0: 前看的人生和往后看的人生是不一样的。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。在节目开始之前呢，先跟大家说一个，就之前我们在社区里面放上了我们的主图视频嘛，然后那个主图视频，有的人看了以后呢，他也想要去啊、呃、做一些这样的视频，然后这里节目呢，我也正式跟大家说一下，如果你们想要做主图视频的话，或者说对这方面的、呃、东西感兴趣，想了解一下的话，你都可以咨询一下小安，然后你咨询小安。以后呢，小安会帮你做一下介绍。就我们之前做的这一家啊、呃，这个摄影工作室，我们会给你做个介绍啊、呃。如果你有兴趣的话，你可以联系小安过去啊、呃、那边做一下这种主图啊和这种视频拍摄的一些了解。然后今天这期节目呢，跟大家介绍一下我们这段时间做的一些事情吧。啊、呃，因为我们这段时间为了新店，其实在做了很多的筹划啊、呃，一个是关于我们的啊、呃、画面方面。面的就是我们做装饰画嘛，我们的画面要去进行一个全新的积累，因为做的风格不一样。然后我们花了大量的时间去，呃，收集各种各样的原画以及创作一定的这种画面作品。然后同时，我们的美工也在一个比较高负荷的进行工作。呃，同时呢，我们还在做我们详情页里面需求的一个宣传视频，也就是我之前节目里也有提到的，是一个宣传片。然后整个宣传片呢也是非常。非耗时的一个工程，虽然宣传片最后成片可能只有啊、呃、一。分半左右，但是我们拍摄的话，这整个过程已经耗费了我们啊大概整整一周多的时间了，就是这种时间啊加在一起，因为虽然它只是一分半，但是我们需要用大量的镜头啊去做一些准备工作。这一次拍摄呢，也是让我感受到，就是真的所有行业都非常的不容易啊，像电视电影这种，我以前很难理解为什么一部电影有时候可以拍个五年，有的那种工程量大的啊。特别大制作的可以拍个七八年、十年这样子，啊，今天我终于算是可以理解了。我们仅仅是做一个规格不高的，呃、啊，一个很小众的一个宣传片，啊，质量也不是特别的讲究，啊，但是就算是这样的一个宣传片，我们都要花费这个影片时间本身，啊，十几倍、二十几倍的时间，然后啊，应该不止了，因为我们这里拍都已经拍掉了好几天了，就是数百倍的时间吧，然后去做。这样的一个小短片啊，而且是耗费了大量的人力、功力。虽然我们在影片里面最后呈现的话，你们总共可能只会看到呃三四个人啊，或者说五六个人入境。但是其实整部影片在里面参与的人，可能大概就我们整个公司所有人都在帮忙吧。嗯、啊，就在这样一个过程中，再一次理解了以前我就想过的一个道理，就是所有的行业，它在你进入之前，都会比你远观的要稍稍的困难。一些啊，就在拍这个影片之前，我觉得。艺人啊，或者说演员啊，他们可能是一个相对比较轻松的工作啊，就可能比起我们创业来说，他没有那么的吃力。但是经过这一次这段时间的拍摄以后，我觉得演员他可能比我们创业有时候还要辛苦，特别是他们在高负荷工作的时候，真的是非常辛苦啊。尤其是这些演员是那种敬业的演员的话，他的工作量以及他的压力肯定都是非常的大的。这就好像我以前还没有创业的时候，啊、我会觉得老板是一个。非常轻松的行业，我觉得这种老板，啊、呃，就在我以前的观念中嘛，那我觉得不管是老板啊，或者说一个企业的总经理啊什么的，他们能需要身体力行的事情是相对来说要少的，他们更多的是作为一个管理的工作。但是就自己啊真正的去，呃，管理一家公司，也不用说管理公司吧，就从自己开第一家店铺，就管理几个员工开始，就你还只是一个小小的工作室啊这样的一个状态的时候，你就会。会觉得一个不管是大是小，一个嗯，老板一个管理层的人，他的工作量是肯定不可能小的。我没有在那种比较大的公司里面待过，所以我不知道公司他们这种结构里面，如果有一个啊非常细分的这种管理层啊，比如说有啊人事部啊这样的各个部门啊，他们里面有管理层的话，这个管理层是怎么样的状态？我不能说我很了解，但是如果只是一个像我们这样一个非常。垂直的公司，就我直接去管理我们下面这些人的话，那作为一个管理层，他的工作量绝对是非常大的。包括那些特别大的公司，他们的顶层人物，他们的管理的信息量啊，以及需要规划的一些啊、呃、方案啊什么的，肯定是比我的工作量要更大的。那么我觉得啊、呃，老板绝对不是一个什么轻松的行当。可能对于有的刚刚开始开店的人，还不是很好理解，因为大家可能还处于一个身体力行这样的一个阶段嘛，就什么事大概都自己亲力亲为。为这样一个阶段，那你会觉得，如果以后有人帮你分摊那样的工作，你会变得比较轻松。其实不是这个样子的，我就这样打个比方吧。以前的话，我会觉得，如果当我有了一定的盈利的资金，然后我请了员工以后呢，我可以腾出大量的时间，然后我可以变得相对的自由啊，我然后我可以做很多自己想做的事情，这是我以前的一个概念啊。但是呢，后来在自己真的这个淘宝店做到一定的规模、一定的体量了以后呢，你会发现。你不是说请人过来把这个工作交给他，而是说你是不得不请这个人要把工作交给他，因为还有更重要的事情等着你去处理。如果你不能把你手上这些工作交给他的话，那么你这个人会高负荷运作很长时间，然后整个人都会吃不消啊！这是后来你请员工的一个状态。嗯，所以这其实也是我以前给大家建议去请员工的一个原因，就是随着你的公司、你的店铺啊，或者说你的工厂、啊，不管是什么，它慢慢开始。发展的话，你后面与一定是需要人的。然后这个工作，你不如把它提前，这样当你啊、呃、有闲余的时间的时候，你可以更主动的去思考你可以做什么事情。当你不得不把你手上的事情交托出去的时候，你会变得特别的被动，因为是有。呃，各种各样的事情在等着你，你你一定要把这个时间挪出去，然后去处理那些事情，你才去请人。这个时候你会显得特别的被动，啊、嗯，所以老板绝对不是什么特别轻松的行业啊。所以如果有人是觉得自己做生意、自己创业相对来说更轻松的话，我觉得最好最好早点。打消这样的观念啊，不是说打消这样的念头，是扭转你的观念啊。就是说，创业和比如说去做老板，或者说你随便开一个什么店吧，不管是多小的创业项目，如果你是一个尽心尽责的人，你是一个对自己负责的人呢，那么你的生活状态绝对是不会说要比上班轻松的啊。你的生活状态，就算你手上没有事情干，但是你的心理和精神状态永远是压抑的某些东西的啊，不像上班，上班的话。嗯、呃，你可能在下班以后，你的整个人会相对的放松。但是作为一个创业者的话，即使你在啊、呃、下班的时间，包括休息的时间，你的精神都相对紧绷的，你会挂念着很多事情。然后可能你想到什么事情，有时候你啊、呃、大半夜啊，别人就。八九点钟、十一二点的时候，他们都在休息。你想到了什么事情，你就不得不起床，你去跟你的合伙人打电话啊，或者说去跟别人做一些交流啊，或者说自己去做一些新的方案的修改啊，你会不由自主的去做这些事情。因为如果你不去做这样的事情的话，他这个事情就会被你搁置住。在工作上，可能还会有同事啊，或者说有一些别的呃工作人员会帮你分担你的工作，但是在创业这件事上是没有这样的人的。这个件。这件事情，如果你自己不去做，那就真的没有人做了。然后，如果你不做的话，这件事情就没法执行下去。这件事情不执行下去，就会耽误你创业的进度。这就是大部分的一个创业者的状态。所以说，创业者真的是一个非常高压的这么一个行业啊。我以前呢，在创业之前，我会觉得创业相对轻松啊，创业可以赚到很多钱，赚了很多钱以后就可以自由自在啊，什么什么样的。后来发现这样的事情是不存在的。然后现在的话，我可能在我的概念里，我说啊，我就准。备。被赚到某一个体量啊，就比如说啊、呃，赚到就是我觉得我下半辈子足够生活的那种啊、呃、金额了以后呢，我就把手上的工作啊以及手上的一些财产啊给它脱手出去，然后呢自己做一些更加想做的事情。然后我现在是比较向往这样的状态，也就是说，要么就是把这个东西体量做得非常非常的大，然后接下来呢，我就以退股的形式占小股，然后后面拿分红啊、呃，现在是这样一个状态。但是我觉得，肯定到了那一个状态以后，会觉得这样的一个生活方式也是，啊、呃，相对来说会有一定的问题存在。因为我现在还没有进入到这样一个状态，啊、呃，不知道为什么最近人比较悲观，就觉得啊、呃，不管走哪一条路，人生总是会有。艰难前阻在前面的，可能因为上了年纪了吧？以前年轻的时候是特别乐观一个人，就不管什么问题总有解决方式，呃，这个概念我倒是现在也是这样的，就不管遇到什么问题总会有解决方式，啊，但是现在就多了一点悲观的念头，就是啊，不管选择怎么样的人生，不管后面选择怎么样的一个生活方式，啊，你总要去承担和负责一些东西，然后这些东西总会让你啊相对的不那么自由啊。现在是对人生上面啊，稍微。稍微有一些悲观，啊，不过我觉得以我的性格的话，不会悲观特别久，啊，因为我是特别能在那种鸡毛蒜皮的事情里面寻找乐趣的一个人，啊，只要找到一些特别有意思的事情的话，我是很容易沉浸进去的，所以相对来说，我这个人悲观不会特别长的时间，嗯、啊，这也是算我性格的一个优点吧，也是可能我创业唯一一个让我创业坚持到现在的我性格里的一个闪光点吧，就一般的困难啊，或者说一般的亏损啊这种事情。我都不会特别的在意，所以在某些人看来特别严重的一些问题，可能在我看来只是一个啊、呃、必经的过程。所以我的创业的成功率呢，相对也比较高。呃，这种观念我是不会强加给大家的，因为这个跟每个人的性格有关系。有的人的性格就是呃有一点事情都会在心里权衡很久，但是这样的人他也有他的优势，他去做决策，他去做决定啊，他们都会最后相对的更加的严谨啊。比如说我的决策可能失败的概率。较高啊、呃，但是呢，我这个人乐于尝试。他们呢是决策很少，但是成功的概率较高啊、呃。这样呢，他们也有他们的优势所在，就各有各的长处，各有各的短处。这也是这个创业这个大环境下特别有意思的一个部分。就所有的创业人不像工作啊、呃，你在同事啊或者工作这样的一个状态下，比如说你进度到一个大办公室、一个写字楼里面，你会觉得所有人的工作状态都是一样的。要么就是特别死气沉沉，要么就是这个地方特别的活跃，就他们总是有一种群体的情气氛在里面，而。啊、嗯，创业就不一样，一堆创业人坐在一起的时候，你可以感受到这一桌子上所有的人的性格都是比较鲜明的啊。比如说这个人沉默寡言，但是经常能一针见血，对吧？然后那个人看似大大咧咧，其实嗯、呃、心细如发啊，就很多就在创业圈子里面能够接触到很多这样的人，特别的有意思。然后呢，最近也重操旧业、啊，开始训练自己一些美工啊和 PS 里面的一些东西。啊、呃，就稍微锻炼一下，倒也不是说想要亲亲自披挂上阵啊什么的，就因为自己感觉太久时间没做了，对于审美啊，或者说对于。这种页面架构上的东西啊，稍稍的觉得有些薄弱了，然后自己也稍微动动手啊什么的，啊，把自己这些美工方面的状态啊，以及运营方面的状态啊，都稍微找回来一点。包括现在马上要跟运营去制定我们店铺接下来的运营规划了，因为我们的美工工作啊，虽然看上去没什么进度，其实已经快接近尾声了。然后接下来的话就是我们主要的是我们运营方面的工作了。那我跟运营都在研究一些，呃，看比较新的一些方法啊，一些玩法。然后准备在店里面做一些尝试，然后包括看一下现在直通车的一些变化，嗯，以及重新对于现在的市场啊去进行一个了解，然后这样的一个过程呢，我可能在做的过程中也会做一些视频给大家看一下，比如说去看一下现在整体的一个市场，它现在的环境，啊，这个环境我们怎么去看，然后包括这个客户现在他的一个分布啊，我们的定位是否更精准，啊，包括早期我们会有一些比较试验性的。就是说啊，我们产品做出来了，我们要看它的反应嘛，就看转化率啊，然后入店的这些访客的画像啊，各个方面呢，这样一个过程。我们接下来就会在有数据了以后啊，我们就会放在店铺里面，结合一些视频啊，去跟大家做一些讲解。因为很多人他们不知道，就有了数据以后，这些数据怎么去观察，怎么样的。然后我们以前说呢，也只是针对于大家说啊这一块有问题，那我们就啊比较梗概的去讲一下，不是针对某个类目的，就针对。对于这个东西，然后比较系统的讲一下，但是这这样的讲法其实啊、呃、不是很好懂，不是很好吸收，因为你不针对某个类目的话，很多细节的东西你是没有办法去传达给大家的。所以这一次呢，我们在坐垫的过程中再去把这样的问题做一个解析的话，啊、呃，我觉得应该会相对来说特别好懂，而且我们大部分会以视频啊、呃、能够用视频的，我们都会用视频的形式去做，然后音频的话，我们会呃就一些音频就。可以解决的，我们也会用音频来做一个分享啊。不过其实我们这里节目里面也要跟大家说个抱歉吧，因为我们这个店铺启动确实稍微有点慢了，呃，跟现在天气也有一定的关系，因为之前有段时间暴雨，然后这两天又特别的高温，啊、呃，我们是不太愿意在这样的一个环境下让我们的员工去进行一个高强度的赶进度的这样一个加班的，包括现在一个高温天气，白天的时候都会让人非常的疲劳，而且之前。包括我都已经中暑了，我们前面还在拍宣传片的时候让大家一起去帮忙，这样一个环境下，我觉得让大家加班也不是特别的好，所以我也就没有把这一块的进度提得特别的快，嗯、呃，也是因为现在一个天气环境啊这样一个影响，等到天气稍微好一点以后，我们也会尽量的把这个节奏加快一点，嗯、呃，包括我们前面的视频的工作已经做完了，所以后面要在视频上花费的时间也比较少嘛，也能比较专注的去做自己手头上的工作，进度本身也会稍微。快一些，嗯、呃，那么如果有听众朋友觉得有点等不及的话呢，这边给大家说个抱歉，嗯、呃，反正我们就在我们力所能及的情况下尽可能的快吧。最后还有一点时间呢，其、就、实、是、想给大家推荐一部电影啊、呃，是诺兰导演的一部超级英雄电影。呃，诺兰他其实很少导演这种类型的电影，嗯、但是他导演过《蝙蝠侠的》的黑暗三部曲，然后《黑暗三部曲》里面的第二部《蝙蝠侠：黑暗骑士》，是我特别特别喜欢的一部电影，因为这部电影里面有我在所有电影里面看过的性格最鲜明的一个反派，就是小丑，啊、呃，希斯莱杰扮演的小丑，特别的有感觉，也特别的有意思、呃。非常可惜的是，这个演员在演完这部电影之后就自杀了，就让这一部。部电影和这样的一个小丑角色的塑造成为了绝唱，啊、呃，我是不会说以后不会有超越他的小丑啊，或者说他是最棒的小丑怎么怎么样的，啊、呃，我觉得见仁见智吧，就所有人对于小丑都有不一样的理解，但是希斯莱杰的小丑我真的特别的喜欢。诺兰去诠释蝙蝠侠的角度也非常的独特，尤其是在《黑暗骑士》这一部里面，你可以在很多时候都可以感觉到那个反派说话特别的有道理，就好像。让你去看那个。呃、啊，复联三的时候，你会觉得灭霸说的话其实也挺有道理的。他们这种反派就有一种特别迷人的属性在里面，就他们有自己的一个世界观和价值观。这个世界观和价值观也许在正常人看来稍微有一点疯狂啊，但是他们却可以非常坚定的，而且是当做一种信仰去把它执行。而小丑这个角色，他我觉得已经超越了这样的一个反派塑造。他没有自己的信仰，他仅仅就像电影里面有一个台词。他就好像一条无所事事的狗，看到路上的车子，他就想上去叫两声，啊，就。宣示自己的存在感啊！就他是这样一个反派，就好像蝙蝠侠在电影里面，仿佛就是一个为了打击罪恶而存在的角色一样。小丑他天生就是一个为了犯罪而存在的角色，他没有任何的目的，没有任何的意义。他就像是一条狗啊，追着车子跑，然后叫两声，都只是为了让自己有事可做，都是为了证明自己存在。其实，相对于这两个角色，我觉得。最精辟的一次对话是在《蝙蝠侠》系列的《致命玩笑》里面，在《致命玩笑》里面，那个蝙蝠侠对小丑说：“啊，我们可以不必如此拼个你死我活。”他说：“如果可以的话，他说我可以，我们可以停止这样的纷争。”然后小丑这个时候。讲了个笑话，以前在一家疯人院，有两个病人一起从疯人院逃出去，然后两个病人爬上了屋顶，他们从屋顶上拿着一个手电筒就跳了过去，然后第一个人呢，他拿着手电筒在前面跳，跳完了以后，第二个人说没办法，我没法跳过去，然后第一个人说怎么了？他说你拿走了手电筒没有光，我看不到，我不知道该怎么跳，然后呃，第一个人就说那我帮你照着路，然后你从那边跳过来就可以。可以了。第二个精神病人就说：“不可能的，我肯定在跳了一半的时候，你就会把手电筒给关掉。”小丑这个漫画呢，官方没有做过特别多的解释，但是有很多的粉丝都对这个漫画做出了诠释，就是、说在小丑的眼中，蝙蝠侠和小丑这样的两个角色都是非常极端的两个角色。就在小丑眼中，他和蝙蝠侠就是一体两面的两个极端，他是邪恶方的极端，蝙蝠侠是正义方的极端。而不管是哪一方的极端，其实，在正常人的眼里看来，他们都是精神病，他们都是有问题的。包括蝙蝠侠后面也有很多对于蝙蝠侠这个角色角色有过呃，就是重新定义啊，就是、说他这个角色是呃不合理的一个执法的存在，他是一个滥用私刑的执法者啊。包括后面蝙蝠侠系列有很多这样。的一个探讨，所以蝙蝠侠系列其实也是一直特别吸引我的一个超级英雄系列，因为它里面不光是一个拯救与被拯救的故事，它里面有更多的就是对于自身存在的这样的一个思考，以及别人对你的存在的一个认知的这样的一个过程，包括小丑这样的角色，他在蝙蝠侠里面，他都不是单纯的说作为一个反派被打倒就可以了。他们都有着自己的精神信念，而蝙蝠侠如果不能压制小丑的精神信念，即使他在肉体上。战胜了小丑，那也是没有意义的。而小丑也是，如果他不能击垮蝙蝠侠的信念的话，他去杀了蝙蝠侠也是没有意义的。所以说，在蝙蝠侠里面最有意思的就是这两对，一个小丑，一个蝙蝠侠。这两个人，他们多次抓到对方，但是从来没有置对方于死地。我觉得这也是小丑这个反派吸引我的原因之一。他从来不寻求一种啊模式上的或者说形式上的胜利，他寻求的永远是一种精神上的胜利。这样的角色就会让我觉得特别的强大。然后今天呢是《黑暗骑士》上映啊，已经十年了。它是零八年七月十四号上映的，今年已经十年了。嗯，然后这一部电影我觉得特别值得看一下，包括蝙蝠侠整个三部曲系列也是诺兰指导的非常好看的一个系列。那么如果大家没有看过的话，我强烈给大家推荐一下，大家在晚上休息啊，以及在节假日的时候看一下这几部电影，我觉得还是啊比较有意思。的。然后过两天我会在社区里面给大家介绍一下聚划算和天天特价，呃，因为有比较多的听众在问这两块活动他们的整个页面，啊，就好像淘金币，我们之前做过一个，就是它整个页面的说明。然后有的人对聚划算还有天天特价里面有些东西不太清楚，那么我们也给大家做一个介绍吧，就是说怎么样去看一下里面的一些规则啊什么的。呃，其实没有太多可以说的，如果你关心这些东西的话，你自己去看它的有一个商家后台，里面有很多规则，你可以先。看一下，大部分的东西你都可以在那里面看到。我们视频呢，也只是给大家做一个讲解啊、呃。然后这两天嘛，这两天有时间我录一下，给大家讲解一下聚划算和天天特价这两个活动后台。其实活动后台都是大同小异的。然后也是因为大家有需要，所以我才做一下。那么今天这期节目呢，就跟大家说到这里。如果你们对我们社区的内容感兴趣的话，添加我们节目下方的详情指木电商的微信，在微信搜索里面搜录指木电商的拼音，就可以添加到我们客服小安。啊，小安会给你介绍我们的社区加入的流程啊，啊，以及我们社区现在的一些服务。我们社区现在是 298， 十一年，大家有兴趣的话都可以加入一下。呃、啊，那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。